0: Hoje a gente vai conversar com o escritor e roteirista Paulo Lins. O Paulo, você que sabe, né, ele se firmou e se projetou como um dos mais importantes escritores contemporâneos aqui do Brasil com a sua obra Cidade de Deus, que virou o filme né, nas mãos do cineasta Fernando Meirelles e que chacoalhou o Brasil e depois chacoalhou o mundo na sequência. Além do trabalho dele na literatura, o Paulo é também roteirista de televisão e cinema e é especialista nessa dinâmica social das favelas e é, no trato com a questão da, da distribuição de renda, da equação, educação, situação financeira e criminalidade. O cara estudou isso profundamente, fez pesquisas com antropólogos, bom, viveu na, na favela da Cidade de Deus, né? ele morou lá desde os sete anos até a idade adulta. Enfim, o Paulo vai falar com a gente sobre isso, sobre o problema da distribuição de renda no Brasil. Eu vou perguntar para ele se... É escritor fica bonito depois que faz sucesso, uma série de coisas desse tipo aí, a gente vai bater um papo com o Paulo Lins hoje aqui, ele que está fazendo agora o roteiro de mais um filme chamado Faroeste Caboclo, que é baseado na música do Legião Urbana, do Renato Russo. Bom, ainda hoje aqui a gente vai relembrar alguns trechos da entrevista com a Fabiana Moura, que esteve aqui com a gente em 2008, a Fabiana que se tornou no último domingo a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro num Mundial de Atletismo Indoor, ao vencer a competição de salto com vara. A Fabiana, que é uma fofa, um doce, esteve aqui com a gente em 2008, uma super atleta e agora campeã mundial, e a gente relembra esse papo aqui. Música Vamos começar o programa com uma música, uma verdadeira primeira-dama do mundo da música. A gente está falando da Carla Bruni, primeira-dama francesa. Teve aí os boatos de que ela estava traindo o Sarkozy, o Sarkozy estava traindo a Carla Bruni. Mas o que interessa é que a gente separou aqui a faixa Quelqu'un m'a dit do disco de mesmo nome, lançado em 2003. Depois da Carla Bruni, Fabiana Moura, só mulher bonita hoje aqui.
1: On dit que nos vies ne valent pas grandchose, elles passam na <música> maçon, comme frâne les roses. On dit que le temps qui grisse est un salô, que de nos chagrins ils s'enfetent des manteaux. Portant, quelqu'un m'a dit que. Tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, ça ce possible alors On dit que la distance nous manque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est apporté demain. Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors mmh. Serait-ce possible alors chose elle passe en un um instant comme me fan de les roses me dit que le temps qui glisse est é un um salaud que de notre tristesse ils sans fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m's encore quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore seraitce -se possible'
0: volta com o programa de rádio da revista Trip o Trip FM. E esse último fim de semana, a atleta Fabiana Moura entrou para a história do esporte nacional ao ganhar uma medalha de ouro no mundial indoor de atletismo que, tá, que foi disputado em Doha, no Catar. A Fabiana venceu a prova do salto com VAR e se tornou a primeira mulher do Brasil a vencer um mundial de atletismo indoor. Isso não é pouca coisa, você sabe. O atletismo hoje é um esporte absolutamente de ponta, né? Tem gente se preparando. As, os cientistas, a indústria, tudo em função de melhorar os atletas dos outros países. E aqui no Brasil, como todo mundo sabe, nas condições não são as ideais e tal. E mesmo assim, o brasileiro vai lá e fatura. A Fabiana esteve aqui no programa em 2008, um pouco antes das Olimpíadas de Pequim, quando aconteceu toda aquela confusão do sumiço do equipamento dela. e, Enfim, ela acabou tendo problemas lá e, e isso e tudo impediu que ela conquistasse uma boa marca na competição. Bom, por aqui a gente separou alguns trechos da entrevista com a Fabiana, onde ela fala da dificuldade técnica da modalidade que ela pratica, que é o salto com VAR, fala do seu começo no esporte e ainda comenta as inevitáveis piadinhas que o nome da modalidade instiga, né? Vamos ouvir aí a Fabiana Moura.
2: É, acho que o salto com VAR acaba sendo muito difícil porque é um, um esporte, assim, uma modalidade muito técnica, né? São detalhezinhos que vão fazer diferença lá em cima. E além da técnica, você tem que conseguir colocar essa técnica na velocidade. Então, você chega muito veloz e tem que jogar a vara na posição certinha e fazer todos os movimentos é, técnicos lá para saltar. Então, acaba sendo muito difícil, realmente, o salto com vara. É, o salto com vara feminina é uma prova nova. É, no, em 92 foi a primeira vez que foi oficializado um recorde mundial. E acho que a primeira Olimpíada foi em 2000, Sydney. Então é uma prova nova ainda, né, ainda tá crescendo, ainda não, não chegaram, as mulheres ainda não chegaram no seu limite aí no salto com vara feminino. E é, antes eu falava, ah, tô fazendo salto com vara, as pessoas não sabiam muito bem o que que era, ah, aquele negócio que você joga, achavam que era dado ou salto em altura... Aí eu tinha que explicar o que que era salto com vara. Nossa, mas você não tem medo? Porque é uma prova realmente muito diferente e sem tradição nenhuma, né, no Brasil. Ah, não tem jeito mesmo, é né? salto com vara. O nome, se você não não associa ao esporte, já fica engraçado, né? E tem até um caso, uma vez uma competição, os meninos estavam competindo e estavam as meninas. A gente estava assistindo do lado dos técnicos. E a gente começou a prestar atenção O que os técnicos falavam, né? Para os atletas é, é muito engraçado Quem não, não entende mesmo assim Muito da técnica do esporte Fica muito engraçado Ai, penetra mais na vara Pega a vara mais dura
0: Bom, esse foi o nosso papo aí Um trechinho do nosso papo Com a Fabiana Müller Aqui no trip Logo mais a gente volta Com o escritor do livro Cidade de Deus Paulo Lins O cara que saiu da favela mesmo Da Cidade de Deus E se projetou aí Para o mundo inteiro Como um grande escritor e um cara que sabe pensar o Brasil Mas antes a gente vai com mais uma música Agora em homenagem à própria Fabiana Que venceu no último fim de semana A prova do Salto com Vara Lá no Mundial Indoor de Atletismo de Doha, no Qatar Ela se tornou a primeira brasileira A vencer o Mundial de Atletismo Indoor A banda é a Soundtrack of Our Lives E a faixa é Fly Em homenagem a Fabiana Moura Depois da música, a gente volta com o escritor Paulo Lins
3: Is a gun
4: Está no Trip
0: FM. Ele lançou apenas um livro como romancista, mas a qualidade dessa obra foi suficiente para o mundo das letras considerá-lo um marco da prosa contemporânea brasileira e um dos escritores mais respeitados da atualidade. Ele nasceu na década de 50 no Rio de Janeiro, cresceu na favela carioca Cidade de Deus e se apaixonou ainda criança pela literatura. Na década de 80. Fez parte de alguns grupos de poesia e se formou em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lançou seu primeiro livro de poesias, o Sobre o Sol, de 1986, ano de fundação da Tripe. Paralelo ao trabalho literário, ele militava em diversos movimentos no bairro onde cresceu. Foi um dos fundadores do Cine Club, participou do Movimento Negro e da Associação dos Moradores e ainda deu aulas por lá. Esse contato com a comunidade facilitou o trabalho de pesquisa antropológica sobre criminalidade e as classes populares que ele fazia na favela para a antropóloga Alba Zaluar. Incentivado por ela, que logo sacou, percebeu que a praia dele era muito mais as palavras do que a antropologia, e também pelo crítico literário Roberto Schwartz, os oito anos de pesquisa acabaram servindo de base para um romance que iria causar uma verdadeira reviravolta na vida dele e de muitas outras pessoas. Estamos falando do poeta, professor, roteirista e escritor... Paulo Lins, autor do livro Cidade de Deus, que todo mundo sabe virou filme pelas mãos do Fernando Meirelles, deu uma chacoalhada no Brasil e em boa parte do mundo que passou a entender um pouco melhor o esquema aqui no Brasil, como é que funcionam as periferias, como é, que elas, como é que as comunidades surgiram, como é que elas se desenvolveram, como é que o tráfico aparece, uma série de outras coisas. Ele é roteirista de televisão e de filmes como Quase Dois Irmãos, Orfeu, entre vários outros. O Paulo que está fazendo agora o roteiro para o filme Faroeste Caboclo, baseado na letra da música do mesmo nome do Grupo Legião Urbana, está aqui com a gente hoje para bater um papo. Paulo Lins, maior prazer te receber aqui. Fiz aqui essa, esse preâmbulo aqui, que não é fácil né? resumir a tua vida aqui, é um monte de coisa legal, você já fez um monte de coisa legal que você está fazendo. Obrigado por ter vindo aí, interromper a sua corrida no parque, para vir até aqui bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Paulão.
5: Eu que agradeço estar aqui, o é um convite maravilhoso, prazer falar com você.
0: Ô Paulo, é, essa, essa coisa aqui que é interessante, né? a gente acabou de fazer uma matéria, que você, aliás, é, é, protagonizou aí, fez, produziu, que é sobre a galera da periferia carioca, dos morros, etc., que conseguiu acender, conseguiu crescer do ponto de vista profissional e material também, né? conseguiu juntar uma grana e evoluir. Você é, uma, é um caso interessante, é né? um intelectual que cresce numa das eh, comunidades mais conhecidas, principalmente depois do seu livro, lá do Rio de Janeiro, de periferia, em geral, gente muito pobre, etc. Como é que é para um intelectual crescer num meio que, em tese, pelo menos, não valoriza muito isso, ou, num, ou num, nem mal, mal dá condição para isso se desenvolver ali?
5: É, realmente... É difícil porque você só tem a escola, né? Que, que, que lhe traz é, essa cultura que depende de, de ensinamento é, é, sistematizado, né? Então, porque a cultura você recebe pela, pela imprensa, pelo rádio, a cultura ela chega. Mas essa cultura, é, é, a coisa de que depende de aprendizado, de ensinamento, você não tem nada, né? Só tem a escola. Eu peguei uma boa escola pública ainda. Né? Uma escola que era uma escola pequena ainda, uma escola pública não tinha, não era essa dimensão toda, ela cresceu muito e perdeu a qualidade, mas ela era pequena e tinha uma boa qualidade. Então eu tive grandes professores e isso foi muito importante na minha vida.
0: Bom, fala um pouquinho desse trabalho aí, dessa pesquisa né que você fez com a Alba Zaluar, né? parece que isso aí foi fundamental na tua história, né a partir da. Você conta, eu vi, vi umas entrevistas antigas suas aqui. Em que você conta que você só foi conhecer mesmo o lugar onde você morava depois de ter feito essa pesquisa, né? Como é que nasceu essa história de sair pesquisando sobre a criminalidade na periferia lá
3: do Rio? Bom,
5: eu morava em cidade de Deus, né, criada ali, e quando é, a Alba apareceu na minha vida, eu já tinha saído já, Já né? estava eu eu tava na faculdade, né? Já estava na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quase não ia Cidade de Deus, né? Morava na, no alojamento, na casa de amigo, e tal, aquelas coisas. E ela aparece, ela vai fazer um trabalho de antropologia, né? Chamado Crime e Criminalidade nas Classes Populares, né? E precisava de universitários para entrevistar né? pessoas ah, envolvidas com a criminalidade, né? E ninguém melhor do que a pessoa que morasse lá. Que, né? Aí eu comecei a trabalhar com ela, a entrevistar... Pessoas que eram ligadas diretamente à criminalidade e indiretamente, né? E com isso ela teve a ideia de eu fazer o livro, porque eu fiquei cinco anos com ela, né? Uns três ou quatro anos com ela fazendo esse trabalho. Depois vendo outros projetos, né? Fiquei quase dez anos trabalhando com ela.
0: Agora, antes de fazer essa pergunta, você conhecia a galera ligada ao crime? Quer dizer, acho que é impossível você não conhecer ninguém. Mas como é que era a tua relação com esse pessoal que você acabou depois indo entrevistar?
5: A gente você nem conhece. Tem gente que não conhece. Você... Por exemplo, eu conhecia quando você é moleque, quando você está ali entre os 15 e os 25 anos e tal, você conhece, mas o cara que trabalha, chega em casa de novo e tal, vê, sabe, vê falar, sabe o que tem, às vezes escuta um tiroteio e tal, às vezes vê o vê um passar armado, mas não reconhece, porque o pessoal não anda assim, não fica o pessoal assim né, andando de bobeira assim na, na rua, não. O pessoal fica escondido, não é uma coisa assim. De, né? A, a aproximação não é muito grande não quer
0: dizer, o que se vê por exemplo nas novelas nos filmes e tal tem toda uma folclorização então da do, do cenário ali porque o que se vende aí na, na, na ficção é, é exatamente o oposto de que você falou né os caras na porta com um correntão de ouro com uma metralhadora com não sei o que andando pelas ruas e e aterrorizando quer dizer, não é exatamente isso então
5: não isso existe mas uma 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 rocinha tem 200 mil pessoas né? O cara passa, o cara vai andar. Você, você, quando você encontra uma relação assim, você não vai ter não, entendeu?
0: É, nessa, na, na hora que você começou a entrar na, nessa, nessa pesquisa, né? que ficou, ficou anos, né? pelo que eu vi aqui, ficou bastante tempo. Que que o você, que, que você descobriu? O que, que você viu? Como é que é de verdade a galera ligada ao, ao tráfico na, na, na comunidade Cidade de Deus? Ali? Que, que, você, que tipo de ser humano você encontrou ali?
5: Olha, eu estou eu tô, eu tô analisando isso até hoje, né? Você comecei a estudar isso, eu nunca tinha... Eu vivia, eu conhecia tudo empiricamente. Olha o um morador, eu morava ali. E quando você vai ter uma visão científica, você muda né? É, é a sua visão. Você vai vendo com outros olhos. Aí eu deixei de ser um morador para ser um pesquisador. E hoje eu vejo que esse tipo de crime, essa criminalidade, só tem em países que teve colonização e escravidão. Você não vê essa criminalidade urbana em países que não tiveram isso. Você não vê isso na Suécia, você não vê isso... É, na França, não vê isso não. em Portugal, até nos países mais pobres mesmo da Europa, você não vê isso é muito fácil de você entender por que, que isso acontece né? envolve racismo envolve distribuição de renda, envolve um monte de coisa né?
0: racismo é um, é um ponto acho que é um, um fator muito importante nessa gênesis né? vamos falar disso mais vamos falar também do livro, né? eu quero saber um pouquinho da hora que o livro estoura e vira filme acho que essa é uma história que é sempre legal lembrar mas antes a gente vai tocar uma música aqui, o... Olha só, o Andrew Cohen é um engenheiro de áudio, DJ, que toca uma série de instrumentos, ele é norte-americano, e por diversão ele começou a fazer músicas próprias para os amigos e para a família. E essa brincadeira acabou virando um trabalho bem consistente, onde o Andrew, sob a alcunha de Meyer Hawthorne, cria um soul music digno de nomes como Curtis Mayfield e Isaac Hayes, mas com um toquezinho. De anos 2000 O mais incrível ele é responsável pela letra, voz Todos os instrumentos que você vai ouvir E mixagem das faixas também Vamos conhecer melhor o trabalho do Meyer Hawthorne A gente separou a faixa Let Me Know Do álbum de estreia dele lançado em outubro do ano passado Que se chama A Strange Arrangement A gente agradece aqui, aproveito para agradecer A nossa amiga e chefe de arte da TPM A Rafaela Ranzani que deu essa dica Vamos ouvir então o Let Me Know Lembrando, né? o cara toca todos os instrumentos que você vai ouvir, faz tudo dessa música aí, é feito por um cara só. Depois a gente volta com o Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, falando um pouquinho aqui com a gente sobre a história dele. E vamos falar agora sobre o filme e o livro. Vamos lá. I'm
6: a man. don't tell me no lies. Yeah, and I know that look that you show, it's just a disguise. Ooh. So if you have been untrue, and you've been with someone new, baby, just let me know. Yeah, baby, just let me know if I'm not your one. Man, don't wanna play games, yeah And I know that something is wrong You're acting so strange Tá
0: Agora esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o um escritor, roteirista, o cara já fez um monte de coisa aqui, professor Paulo Lins, ficou muito mais conhecido depois que lançou o livro Cidade de Deus, que acabou virando um filme que realmente mexeu, eu assisti esse filme aqui no Rio de Janeiro, depois fui ver de novo em Nova York o filme passa por lá, é comentado, é discutido e realmente mexeu, não só com a indústria do cinema aqui no Brasil, mas mexeu com a compreensão do país, o jeito que se pensa o país. Paulo, você tinha noção, cara, quando você sentou para escrever esse livro de que ele pudesse dar essa mexida com o país que de fato deu, né? Que até hoje tem gente que só tem uma noção do que é, vamos dizer assim, o Brasil pobre através desse filme, né? Você tinha noção que isso pudesse chegar nesse diapasão aí?
5: Não, eu não tinha não, não, não pensava nisso, Não tinha a menor... A coisa aconteceu, eu só, só fui ter noção disso, foi quando o, o João Moreira Salles, ele foi, a gente foi fazer um filme, né um, Notícia de uma Guerra Particular, foi trabalhar nesse filme, lá, no depoimento, ele falou para mim, cara, isso vai... O seu livro vai, vai para o mundo todo, vai acontecer isso, 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 isso. Ele tinha lido o livro antes de ser publicado. Aí ele... Falou isso comigo, eu fiquei assim, assim esse cara tá maluco eu não conhecia ele direito, né? Depois eu fui saber quem era ele, a gente tava trabalhando junto ali, no, eu sabia que ele tinha uma noção do que ele tava falando. Aí foi assim que eu percebi. O,
0: o Paulo, é, esse filme que você mencionou, Notícias de uma Guerra Particular, é um filme muito importante também, né? Quer dizer, ele tem uma pegada de documentário, ele é um documentário, ah. né? e conta a história enfim pela ótica da polícia e também pela ótica da galera que tá do outro lado ali. E você teve uma participação importante. Esse filme, inclusive, passou recentemente aí no Canal Brasil, tive a oportunidade de ver de novo. E ele talvez tenha sido, eu queria saber se você concorda, talvez tenha sido a primeira vez que se deu voz, que se foi lá no morro ouvir os caras do crime mesmo. Depois teve outras mil é, iniciativas semelhantes. Mas esse filme talvez tenha sido o primeiro, você concorda, cara, que essa foi a primeira vez que se mostrou a real do, 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 da criminalidade do, dos morros lá no Rio?
5: Eu acho, foi um... Já, já era, essa, essa... essa temática, né ela, ela, ela iria aparecer de qualquer forma, né porque já, já tinha aparecido, já... A, a, a universidade já estava pesquisando isso, eu praticamente, eu tinha 10 anos atrás, eu já estava estudando a criminalidade urbana, no Rio de Janeiro. Nos anos 60, né, o pessoal que lutava contra a ditadura e tal não, não, não prestava atenção para as favelas, para o racismo, para a violência, porque não era tão, uma coisa tão grande assim, né? pelo menos a violência, o racismo era grande, mas a violência não era tão grande. Né? E também a questão das armas: né? não tinha tanta arma, não tinha essa, esse tráfico de armas que é né, horrível e essa produção de arma que tem aqui no Brasil também que é horrível. Agora, né, depois que, que, que a violência pulou, atravessou o túnel, né, pulou, porque a violência era muito grande dentro das favelas. Depois começou o sequestro, começou essa coisa, né, a violência tomou um, um, uma coisa muito grande, né, foi, atacou toda a sociedade brasileira. Né? Então isso né, era necessário falar, né? Iria se falar de qualquer forma. A arte, a arte ia pegar isso pelo pé.
0: A gente começou, a gente começou o papo aqui, eu mencionei. Essa matéria que você fez agora para a revista da Natura, que é sobre vamos dizer, as pessoas, algumas alguns exemplos né, de pessoas lá da, das favelas cariocas que deram certo do ponto de vista profissional, material, quer dizer, que conseguiram, no meio desse caldo complicado todo que é a sociedade brasileira, eles conseguiram achar uma brecha ali e crescer e, e fazer lá o seu patrimôniozinho, ter a sua grana, ter a sua, a sua condição de vida um pouco mais confortável, mais razoável, mais equilibrada. Como é que é hoje, cara? Isso, isso é uma exceção radical, quer dizer, você teve que achar meia dúzia ali de agulhas no palheiro ou a vida na favela hoje, carioca especialmente, mas na periferia em geral, deu uma pequena melhorada? Como é que está o quadro hoje em relação, vamos dizer assim, à época que você morou lá, na Cidade de Deus?
5: É, melhorou, né? É assim, eu acho que a vida vem melhorando, né? O Brasil vem, vem, vem crescendo ao longo dos anos, vem né? modificando, né? O próprio racismo vem diminuindo, as coisas vão... Né, com o passar do tempo vão se acomodando e vai, vai, é, as oportunidades vão aparecendo mais para as pessoas. Mas assim, para a grande massa, né, você, no Brasil, a, a pior coisa numa sociedade, quando você nasce numa sociedade, é quando você sabe que você não pode ascender socialmente. Quando o seu lugar está determinado Você vai ser isso, você nasceu para isso Isso é muito ruim Você
0: está preso naquela casta ali né?
5: É, isso Agora, quando a, a, a tua sociedade te dá a oportunidade De você né, ter uma vida social mais digna mais, com, mais, né, com mais respeito, com mais dignidade Isso é muito importante
0: Você falou, você falou já algumas vezes do racismo né? Tem essa história aí uma, É quase que um, vamos dizer assim, um consenso, um mantra que se repete aí de que no Brasil não tem racismo Que o Brasil o racismo é muito leve Que o que tem é Essa, essa questão da, da, do pobre Versus o rico né? E eu estou vendo que não é bem assim que você pensa Me fala um pouquinho, cara, como é que é A história do racismo aqui
5: Por exemplo, eu não conheço ninguém que botou no colo assim, Eu não conheço ninguém assim, assim, eu, não conheço, assim, eu não conheço ninguém racista Ninguém fala assim, eu sou racista, ninguém assume isso É né? uma coisa que é velada Né? Mas aí, a, a questão do racismo pessoal, de você uma, uma pessoa não gostar do outro, né? eu não gosto de japonês, eu não gosto de italiano, eu não gosto de negro, eu não gosto... isso é muito feio. Né? Agora, quando a sociedade é assim, quando a polícia pega e vai em cima de você, deixa de ir em cima de uma pessoa com a pele mais clara, porque isso é muito triste. Né? Quando você consegue um emprego porque você pela boa aparência e tal, isso é muito triste.
0: Você acha que a polícia é a grande manifestação do racismo na prática se dá pela polícia, né? Porque eu ouço isso, cara. Todo, todos os negros que eu conheço falam isso, cara. Inclusive gente famosa e tal que é parada em blitz é tratado como um cidadão de segunda classe. Né? Você acha que essa é uma das manifestações mais evidentes disso?
5: Não, a minha é quando eu vejo assim o número de a cor das pessoas que têm grana e, e a coisa das pessoas que não tem. Para mim, esse é o pior de tudo.
0: Falou, como é que foi quando você foi a, aceito, vamos dizer assim? Quer dizer, o teu livro foi uma coisa relativamente rápida, né? Ele foi imediatamente percebido. Você, você falou do João Moreira Salles, que é um dos maiores, na minha uh, leitura, um dos maiores intelectuais contemporâneos do Brasil aí, que tem feito coisas incríveis, um trabalho... E é um cara, pô, que vem de uma família de banqueiros, branco, né? Tem a ver aí com o que você está falando. Dizer, quando você é aceito, cara, quer dizer, um negro que vem da cidade de Deus da periferia e tal e é aceito na roda dos bacanas brancos intelectuais o que que muda na vida do cara
5: é, na verdade assim é... quando eu fiquei famoso o grande público né eu já já estava já já estava estudando já estava já conhecia todo mundo já estava no meio assim a os Intelectuais brancos, né? Que você fala e tal. Se a gente estudar, não tem, não tem, não tem racismo, não
0: é mulherada. Cara, eu quero saber isso. Porque assim, o cara dá, dá uma acertada, fica bonito, né? Isso é impressionante. Cara, de repente, isso vai para branco, preto, para amarelo, para tudo, né? O cara fica bonito, rápido, a televisão. É incrível, né? até o Gilberto Barros, de repente os caras falam que é bonito, o Luciano Huck ficou galã, todo mundo é lindo, cara. Você ficou bonito e depois ficou famoso, não? Não, não, não é isso não.
5: E, e mesmo se rolasse, eu não iria falar não. Então tá bom, vamos dar uma pausa aqui,
0: para tomar uma aguinha, aqui, a gente vai tocar essa fera aqui, que está dando o ar da graça essa semana em São Paulo, rei da guitarra, né, o BB King. O cara já tocou com Miles Davis, com todo mundo que você puder imaginar. É uma simpatia, já tive a chance de conversar com ele muitos anos atrás aqui no Brasil. Bibiquinho que se apresenta hoje e amanhã lá no Via Funchal. Agora ele está velhinho já, já está tocando sentado, ele não consegue mais ter aquela performance de palco, mas continua com aquele coração, cada acorde que o cara toca, nego viaja ali. Está tocando hoje e amanhã lá no Via Funchal. Para homenagear a presença dele então, Aqui na cidade a gente vai com a faixa No Money, No Luck. Tem a ver um pouco aqui com a nossa conversa aqui. Sem dinheiro, sem sorte, do disco Lucille, que é o nome de batismo da guitarra famosa do B.B. King. Esse disco é de 1968. Então depois do B.B. King a gente volta para saber de Paulo Lins, como é que é a história do filme. Né? Tem gente que fala que o filme é bem pior que o livro, vamos saber isso. volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo essa figuraça aqui, Paulo Lins, o homem escreveu Cidade de Deus, que depois virou esse filme que transformou mesmo a história do cinema aqui no Brasil, dá para falar isso fácil, sem medo de errar, fez também uma série de outras coisas, né? porque tem essa coisa de Cidade de Deus que é grande emblema, eu acho, da, da tua carreira, né Paulo, mas tem uma série de coisas, você fez roteiro para televisão, é, filmes, o Quase Dois Irmãos, Orfeu... Tá fazendo agora. Está é, finalizando né, o roteiro para o filme Faroeste Caboclo. Como é que é esse filme aí, Faroeste Caboclo?
5: Esse filme, rapaz, é, um, é sobre o livro, né? Sobre, o, sobre, sobre a música do, do Renato Russo. Né? E ele veio para mim duas vezes, né? Tentaram fazer uma vez, não conseguiram. Aí o René comprou os direitos, René Sampaio, me chamou e eu comecei a escrever o roteiro. Então, é. Adaptação, né? Estou fazendo, com, eu tô, tô fazendo com, com o Renato Russo o que o Bruno Motobani fez comigo, né? Adaptou a minha hora para o cinema, eu estou colocando em cinema. Então, é, é diferente porque tem uma história de amor, né? Ali, não é necessariamente essa história da criminalidade, da desigualdade social. Não é só isso, né? E também é porque é a Constituição de Brasília, e tem a ver com a ditadura, né? A história se passa num momento muito especial do Brasil, onde começa realmente, né? Essa violência armada, onde começa... É, 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 essa coisa dessa distribuição de arma, né? Apareceu muita arma militar. Eu me lembro que nessa época tinha muita arma do exército, né? Na, nas favelas, né? Começou isso aí e tal.
0: Paulo, é... eu estava pensando aqui quando estava falando isso o seguinte: você está fazendo esse roteiro e tal. Você lançou o, o livro Cidade de Deus de que ano que é?
5: 97.
0: 97, né? Nós estamos em 2010. Você não fez ainda o segundo livro. Tem uma história da síndrome do segundo livro, né? Que os caras diz, dizem, sei lá, não sei se é isso, que o escritor que acerta o primeiro fica morrendo de medo de fazer o segundo, fica inseguro, entendeu? Que se enforca, pega uma tuberculose, dá um jeito. E você tem medo, cara, de lançar uma segunda obra? Esse, esse fator pesou no fato de você não ter lançado? Pesa, pesa
5: pesa eu, eu, te, teve duas coisas que eu, uma me acomodei mesmo né porque eu vejo cinema né o cinema entrou na minha vida eu nunca pensei em fazer cinema e hoje eu vivo né, de cinema é, é, vivo com cineastas é, em, aprendi a fazer cinema é, no, no trabalho e agora eu tô agora eu tô terminando meu livro né o livro tá a ter, eu tô com o planeta é, eles, eles me deram uma advance eu comecei a escrever, não, não escrevi, aí re, re, renegociei com, com o editor, né? E tô, agora tá saindo, agora, agora é velho, vai sair o um novo livro aí sobre o samba.
0: Paulão, tem umas perguntas aqui da molecada mandando pelo Twitter, e é o seguinte, ó, tem um cara aqui que fez a pergunta seguinte. O que você acha do Tropa de Elite, tanto do filme quanto da, do impacto que ele teve na sociedade?
5: Olha, esse. O, o, o Tropa de Elite é uma coisa que a gente tem que. Ver que ele parte de um livro. E, e livro de duas pessoas muito experientes, né? Que é o Pimentel. São três, né? São, mas eu conheço dois: é o Pimentel e o Eduardo Luiz, né? Luiz Eduardo Soares. Pessoas que viveram, que sabem do que estavam falando. Né? Então é uma adaptação. Então o que acontece no filme é aquilo ali. É, a realidade é aquela. Lógico que é ficção. Mas a realidade é retratada. Né, da forma de como é, é, acontece no dia a dia daquelas pessoas que vivem aquela realidade. É, o que é impressionante é a atitude do público que aprovou aquela situação. É, isso me deixa assim, é, me deixa triste com o Brasil. Quer dizer, né? O
0: nascimento acabou virando uma espécie de super-herói, né? É,
5: isso, 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 foi muito. Não é assim, é, aquele aquele sujeito é um doente, é um psicopata. É. Né? você pegou e, e, e tem um psicopata tem um louco com né? é, 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 como herói né? isso deixou o Brasil mais triste
0: Falou, mais uma pergunta aqui da galera que entra no arroba revista underline trip que é o nosso código ali para acessar o, a página do twitter né? o mini blog aqui da trip o cara pergunta assim já que, já que você fala muito de educação o que você acha do sistema de cotas para negros um assunto bem polêmico tem opinião de tudo que é tipo
5: ah, eu acho que não, é, é, só, só deve existir cota se realmente é, melhorar a educação. Uma coisa não pode andar sem a outra. Porque se, se você resolver, se, se resolver né, a questão da educação primária e tal, né, eu acho que não, não vai precisar. Mas enquanto não resolver, entendeu? O sujeito que quer entrar na faculdade... Né, que teve uma educação na escola pública, que tentou estudar e não conseguiu, né, e por questão de racismo mesmo, por uma questão dessa, então eu acho que a universidade tem que abraçar, sabe, esse sujeito e deve preparar para a sociedade. Eu acho que eu não vejo nada contra, não. Eu acho que. Agora, eu acho que não é uma coisa que deve ser para sempre, que tem que realmente melhorar o ensino público. Mas enquanto não ensina, né, enquanto, enquanto isso não, não tem uma igualdade, né, melhor isso tudo, eu acho que não tem problema nenhum, não. só para pôr das contas
0: Bom, é, é quase impossível pensar numa pergunta sobre o filme Cidade de Deus que você já não tenha respondido 800 vezes, né? E a gente também nem tem essa pretensão, mas tem uma curiosidade que é o seguinte, tem, eu já vi várias pessoas, inclusive tem aqui alguns registros na pesquisa que a gente fez, aparece isso, gente calibrada aí, balizada falando que acha que o filme não fez jus ao livro, né? Esse é um papo, toda a obra que é transposta para o cinema, acaba tendo essa pergunta, pô, o filme é melhor que o, que o livro, o livro é melhor que o filme. Então... Você tem uma sensação de que tem uma... Eu não sei, às vezes, às vezes eu fico imaginando que é como se pegarem um filho seu e botarem uma outra roupa completamente diferente, raspa o cabelo, faz uma pinturinha tal. É como se pegasse uma algo que é seu e desse uma desfigurada, né? Em algum momento você teve esse tipo de sensação com relação ao filme?
5: Eu já respondi essa pergunta sem conhecimento de causa. Por que eu era sem conhecimento de causa? Porque eu só era literato, não era cineasta. Hoje eu sou cineasta. Então eu sei o que é fazer um roteiro. Né? Eu sei o que é adaptar uma obra. Estou fazendo isso agora. Então, é, o que o Braulio fez ali, nesse roteiro, foi uma obra de. Foi uma coisa de gigante. Sabe? É, ter, adaptar a história, guardar o clima e tentar colocar toda. A concepção do livro, né, da sociedade, no filme foi muito difícil.
0: Paulo, já vi, já vi é, diferentes histórias serem contadas aí sobre quem realmente sacou o livro, que o livro poderia virar filme e, e desencadeou esse processo. Quer dizer, quem foi que deu pontapé inicial? Foi o João Moreira Salles, foi a Cátia a Lund, foi o Fernando Meirelles. Como é que esse livro foi descoberto, que ele podia ser filme? Qual que foi o processo real aí?
5: Quem foi, foi o Gondelman? Foi, esqueci. Quem, quem fez o... O <risos> Goldman. Goldman. É, o, o Henrique, Henrique Goldman ele, ele, ele que foi me procurar primeiro. Colunista da trip. Pô. É, ele, ele que foi me procurar primeiro, ele, ele que deu, deu a grande sacada. E, e ele e o Tite, né, cara, que ia comprar os direitos. Foram, o primeiro, foram os primeiros a se, inter... a, a se interessar pelo, em tornar cinema si
0: Ô, ô, Paulo, ô, tem uma outra questão aí que eu acho que é importante, que é o seguinte. Você acha que a, a, a chamada elite brasileira, é, que, falando de São Paulo, na boa parte talvez concentrada aqui no sentido material, estou dizendo, né? elite uhum. financeira, é o povo que tem grana de verdade. Você acha que esses caras estão com algum grau de consciência sobre o que está acontecendo de verdade no Brasil, em relação à distribuição de renda, a a todo essa, essa, esse descaso né, com que, em geral, são tratadas as pessoas mais pobres e tal. Você acha que esses caras estão ganhando consciência ou continuam naquela letargia do muro alto, da camerazinha de, de, das camerazinhas de vigilância, de segurança?
5: Não. Tem um pessoal que está consciente e tal, né? tem um pessoal que sabe, né? que entende do Brasil, que sabe o que está acontecendo, né? Agora, tem muita gente que não, né? Tanto, não só na classe alta, mas também na, 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 nessa elite financeira, a elite intelectual, que tem várias elites. né? Então, é, é, as elites têm que tomar consciência né, do que está acontecendo e tom, alguns sabem o que está acontecendo. Né? E tem uma elite boa, né? tem uma elite que, que, que é do trabalho, que produz, que está... Né, ali, que está produzindo, que está fazendo as coisas. Né? Isso é interessante, né?
0: Paulo, você assiste o Big Brother Brasil?
5: Não, não assisto, O
0: <risos> que, que você acha da televisão, cara? Falando um pouco de educação, de distribuição de renda e tal. A televisão, no geral, faz um trabalho bom, na tua opinião, no sentido de levar cultura, de levar inteligência, de levar reflexão, ou está contribuindo no sentido contrário, de manter esse status quo aí?
5: Olha, é, é, eu, eu quase não vejo televisão aberta, né? O, o, o que eu uso na televisão é mais em formação, né? e eu não vejo, tem, tem, tem várias coisas né? assim, na televisão é, de canal fechado que são boas, são grandes documentários, filmes, coisa muito boa, a televisão é uma coisa que faz parte da nossa vida e, a gente não, e, tem, uma, e tem um peso muito gran, grande, é muito forte, e o Brasil, no Brasil também tem um peso muito grande. Né? Agora tem muita coisa ruim. Né? Parece que eles nivelam por baixo. Eu acho que o pessoal que pensa televisão poderia né, nivelar por cima, aumentar o nível das coisas, porque fica nessa de vender. Acho que o povo. Acho que se melhorar a qualidade dos programas, o pessoal vai, vai gostar e vai continuar vendo. Não vai perder público, não. Eu acho que o pessoal que faz televisão deveria aumentar o QI das coisas né?
0: Paulão, genial, olha, deu pra gente dar uma conversada boa aqui dar uma geral na tua história, na tua vida atual eu vou te liberar que o pessoal do parque já deve estar tá preocupado Porra, o Paulo não apareceu hoje, caramba deve ter até uns passarinhos ali meio coçando a cabeça procurando o Paulo Lins, vamos liberar ele brigadíssimo pela tua vinda aqui, pela tua participação parabéns por essa obra incrível aí, pelas coisas novas também Vamos querer ver aí o filme novo, o filme, o livro novo. Quando
5: o livro sair, eu vou lançar aqui, fazer Bem, o lançamento pô, aqui. Pô, fechado
0: então. Valeu. Tá combinado. Tem previsão disso já, Paulo? Até ano
5: que vem, lá pra junho eu estou lançando,
0: daqui um <risos> a um ano. E o cara, puta, o cara daqui... achei que era o mês que vem, pô. Não, não, vem. não, não, não. Você <risos> tá que nem não. aquele cara aqui em janeiro, falou assim, acho que eu vou matar esse restinho de ano aí pra dar um tempo.
3: <risos> Legal,
0: Paulo, obrigadíssimo. Vamos tocar em frente. Aqui vamos para mais uma música. A gente vai tocar uma música aqui que tem a ver também um cara que saiu da periferia. E aqui, na verdade, pô, é outra parada, né? O cara chegou a ser morador de rua, etc. Estamos falando do seu Jorge que enfim, você deve conhecer. Você conhece ele, Eu como
5: meu compadre, meu compadre é o Sr. Jorge. Cara um meu... artista talentoso. Ele, ele... Não, sou, o não, Sr. Sou Jorge, rapaz, o Jorge é uma coisa... Fala um pouco, do... já quiser tocar a música dele, posso falar um pouco? Pode falar. Né? O Sr. Jorge, ele é assim... Quando eu vi o Sr. Jorge, quando eu vi o Sr. Jorge no set atuando, eu falei assim, ele não pode atuar desse jeito, né? Porque o cara canta desse jeito.
0: Pô, perguntei se é você conhece. Lógico, cara, ele fez o filme. É, né?
5: Pô. o cara canta desse jeito, né? Compõe, toca violão, aquela voz maravilhosa, é um grande cantor. E atua desse jeito, né? Ele é completo, né? Porra, é um dos artistas irritante, que... Irritante, né? Aquele talento é, que chega ele irritar. Ele é muito talentoso, né? É uma figura que eu respeito, admiro muito. E é
0: outro que ficou bonito também, né? Putz, os caras ficam lindos no dia seguinte. Não, mas o cara é bonito mesmo. É bonitão,
5: ele, ele é, é bonito. Aliás,
0: no Cidade de Deus isso fica evidente, né? O cara é. tem uma estampa ali e uma... E uma é uma coisa de uma presença. Era por cima, o cara é bonito, né? Tem ainda, essa... É irritante, cara, é irritante. É irritante. O Seu Jorge que esteve aqui nesse programa an bem antes do Cidade de Deus, bem antes de Estourar, quando ele estava naquele farofa carioca ainda. O cara está
5: fazendo tropa de elite, né?
0: Tá fazendo? Está, tá fazendo é, tropa né? de
5: elite. Eu Também sabia. fez Casa de Areia. Ele é um grande ator. Ator mesmo. Ele né? fez um, um trabalho... Eu, fez eu, filmes eu, nos Estados Unidos. Eu, né? eu conheci o Seu Jorge no teatro, ele fazendo o que o Baldo Bertazzo lá, dança da Marés e ah, tal. É? Eu conheci no teatro. É um grande artista, talvez um grande artista brasileiro hoje. O cara
0: realmente é talentoso. Vamos então encerrar o papo com o Paulo com uma música em homenagem a ele, que a gente tirou essa música do Seu Jorge, da trilha sonora do Cidade de Deus, que é Convite para a Vida, do Antônio Pinto, que também já teve, bom, também com 26 anos de programa, todo mundo já teve <risos> aqui, né? Até o Pedro Alves Cabral já deu uma passadinha aqui. Mas essa música é do Antônio Pinto. E do Ed Cortes, interpretada pelo Seu Jorge. Paulo, obrigadíssimo. E vamos de Seu Jorge, convite pra vida.
4: É isso aí, rapaziada. Esse é o hoje da CDD, a de Deus. Se liga. Presta atenção. Yeah, man. Atividade no serviço, olha o processo, olha o processo, se liga, segura que amanhece, não vai estar só no o peixe é grande. É isso aí, rapaziada. Eu xalá, protejo o caminho de todo mundo, vai com Deus.